0: A maior oração é a oração na prática. Não que a oração falada, né, verbalizada ou pensada não seja importante, é de suma importância. Mas a maior e melhor oração é a oração na prática. E aí quando ele diz que se não sabe, tu precisa orar, eu lembro da crucificação. A maior oração de Jesus por nós foi a cruz. O que Jesus fez na cruz do Calvário é a oração que nos garante a vitória O que Jesus fez na cruz do Calvário É que nos garante é, Pela fé, a certeza de estarmos Aqui e não ser em vão Eu não estou aqui em vão creio. Você também não está aqui em vão A gente não está aqui porque é um encontro Social ou porque você gosta Dos meus cabelos loiros <risos> Você que está ouvindo essa mensagem No Spotify, eu sou careca tá? Para vai achar que eu estou me achando, né? Apesar que eu pensei em botar um cabelo parecido com da diaconisa Marta. Sim, um diaconisa. Marta agora está com o um dobro de cabelo ali. Eu ia chamar ela para passar aqui, mas agora está na hora da mensagem. Então. Mas a maior oração é a oração na prática, irmãos. E a gente vai ver isso hoje. Marcos 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 34. Você encontrou? Amém. Que bom. Vamos ler. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvia discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O principal é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de todas as forças, verso 31, e o segundo é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que esses, e o escriba lhe disse, muito bem mestre, é verdade que ele é o único Deus, e que além dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Verso 34. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse, não estás longe do reino de Deus, e ninguém mais ousava interrogá-lo. Senhor, nesta noite, onde vamos falar sobre amar ao próximo na prática, Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos instruídos pela Tua Palavra através do Teu Espírito Santo. Fala conosco nessa noite a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 12. Você achou o Evangelho de Marcos, capítulo 12? Eu não falei 12, falei? Ah, tá vendo? Eu sabia que eu tinha falado. Estou falando só para te testar. Eu quero ler os versos 28 ao 34. Mas diferente da, do domingo passado, hoje a gente não vai projetar, porque eu quero que você leia na sua Bíblia. Quero que você acompanhe o texto na sua Bíblia, que aí talvez facilite você depois a voltar lá, você que de repente não... Não, não, não anotou e tal, você vai voltar lá, então eu vou ler alguns textos, vou precisar que você acompanhe aí, aí. alguns pequenos, um versículo só eu já leio direto para você, mas eu vou pedir que você abra aí, que era a sua participação direta nesse tema, não que ele seja, na verdade ele é superior ao outro, com certeza, então a gente precisa né, ter mais prudência, então fiquei com o desejo de que você lesse na sua Bíblia. Para que não ficasse somente com a atenção aqui na tela do que eu vou falar. Pastor Neil Barreto tinha um. Quando chega nesse ponto, eu começo a. Minha vez sobe um pouco. Aí tinha um, um. Chegou uma pessoa na igreja do pastor Neil Barreto. Eu estava lá no dia que ele falou sobre isso. No encontro de homens. Aí chegou o cara aquele, pisando meio macio, né? Tem uns caras que pisam meio macio, assim. Ah, eu vou pai senhor do Senhor e aí chegou tal, foi recebido lá pelo Ministério de Homens, um saudoso pastor Alisson, que descansa no Senhor, morreu de Covid, garoto jovem, e aí começou a frequentar a igreja, e foi lá, pá, pá. passou dois meses, se levantou o diácono, aquele diácono antigo, não sei se você já encontrou com um desse na sua vida, aquele que nasceu, foi criado naquela igreja, nunca sorriu para ninguém, né, porque a santidade é uma coisa assim que muda o semblante, ele fica brabo, e aí o cara foi para lá com o pastor, Falou, "Seu pastor, é, senhor me desculpa falar com o senhor, assim, posso, pode, pode falar, irmão, fica à vontade. Aí o irmão, ah, porque eu estou vendo que tá frindo aqui na igreja, tá sentando bem lá na frente, um rapaz assim, meio estranho, não sei o quê, eu sei que o senhor está vendo também. Aí ele, não, eu sei, sei sim, sei que é o rapaz, ele falou o nome, falando de tal. É, mas o senhor vai fazer o quê? Aí ele, ué, fazer o quê? Eu não entendi, o que é que você tá dizendo com isso? Ah, oh, mas o senhor vai permitir que uma pessoa assim esteja na igreja? Ela falou, mas você onde, onde que ele vai achar salvação se não for na igreja? Onde ele vai ouvir a palavra de Deus se não for na igreja? Ah, mas eu não concordo com isso, não. A porta da igreja está ali, irmão. Entrega seu cargo e vai embora. Ué? Quer que eu expulse a pessoa porque. Não, não é teu próximo, não? Não é, não? Não importa a religião, não importa a opção sexual, não importa o partido, não importa a condição social, não importa. Se alguém estiver precisando de ajuda, estenda a tua mão. Porque isso é culto a Deus, isso é adorar o Senhor. Amar ao próximo sem distinção. Gálatas 6.10 diz, assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente os da família da fé. Vou cuidar em primeiro lugar de quem? Daqueles que estão perto de mim Lógico Ah, eu tenho uma cesta básica Tem um irmão aqui da igreja E tem um camarada que passa lá na rua Meu irmão, a bolsa é de quem? O irmão daqui da igreja Vou cuidar primeiro dos que estão perto de mim Mas se eu posso cuidar do outro também? Meu irmão, também tem uma bolsa aqui ó. Oh, aí que eu vou A gente cuida, irmão porque a gente precisa fazer, e Gálatas vai reforçar isso, assim enquanto temos oportunidade. Você está vivo? Então você tem. Faça o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Porque amar ao próximo é não fazer distinção. Penúltimo: amar ao próximo é amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou. Por quê? Porque Jesus é o um modelo. Jesus é o um modelo. Ninguém é modelo de amar ao próximo Do que Jesus Quando você quiser aprender Como é que eu amo ao próximo Ame como Jesus amou Jesus passava a mãozinha na cabeça dos outros Se tivesse que corrigir o que ele fazia Corrigia mesmo Não tem esse negócio E aí se você quiser saber como corrigir Sermão passado Julguei Julgar ou não julgar é Eis a questão Jesus corrigia Repreendia Aqueles que vinham Aqueles que eram dele Pedro, você quer ir embora também? Não, senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso tal. Poxa, parabéns, Pedro Glória a Deus pela tua vida No mesmo capítulo, um pouquinho mais abaixo Jesus dizendo que vai ser crucificado Aí Pedro faz o quê? Jesus vem para cá Deixa eu cair um negócio aqui Chega aqui, eu quero falar com o senhor Olha, o senhor está pregando aqui O pessoal está gostando tanto Não prega desse jeito não Falando que o senhor vai morrer aqui Isso não dá ibope não Não prega desse jeito não, Você não vai morrer não Jesus olha para ele e fala com ele assim Não, 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 tá bom não, tudo bem, a gente conversa depois. Para trás de mim, Satanás, tu não cogita das coisas do alto, não. Deu logo no safanão, que aquela ele nunca mais esqueceu, meu irmão. Também Pedro, bocudo, né? Abri a boca, Pedro é o que falava primeiro também. Mas, amar ao próximo é amar como Jesus amou. João 15, 12 diz, o meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, Jesus está dizendo isso para aqueles que propagaram o Evangelho para chegar até nós, Amar ao, uh, ame o seu próximo como a si mesmo, isso já estava ficando claro no ministério de Jesus, mas precisava de um modelo, qual é o modelo? Ele vai dar para os discípulos um pouco antes da crucificação, uns dois dias antes de chegar lá, em João 15 ele vai dizer, amai-vos uns aos outros, assim como eu amei, ele deixou o modelo para seguir. Por isso que Jesus é o modelo de amor ao próximo. Até quando Jesus repreendia, ele amava. Você acha que Jesus repreendia os fariseus simplesmente por repreender? Jesus repreende com a esperança de que aconteça o que com aquelas pessoas? Se convertam. Como aconteceu com o primeiro texto que nós lemos, de Marcos 12. Depois que Jesus deu aquela palavra, o cara, poxa, é verdade, aquele camarada abriu o coração dele para o evangelho. Então quando Jesus fala para eles carinhosamente hipócrita sepulcro caiado raça de víboras Jesus está falando simplesmente por falar Jesus está repreendendo está corrigindo, está açoitando como dizem hebreus para ver se salva irmão porque se ficar somente com a vida boa, com tudo tranquilo não tiver repreensão quem é que vai andar pelo caminho certo? Por que, que Deus permite que às vezes a gente seja apertado irmão? Porque ele é ruim? Porque ele é mal? Porque ele não sabe cuidar? Não é nome, porque a gente precisa. Porque quando o cinto não aperta de vez em quando, a gente esmorece. Quando o trabalho está fluindo, a gente dá aquela relaxada. Quando está tudo seguindo bem em casa, a gente dá aquela relaxada. Agora chega um laudo de um câncer para ver. Chega um desemprego na porta. Chega uma perda familiar. Pronto, desespero já toma. E aí a pessoa rapidinho vai lembrar de quem? Daquele que é a única e verdadeira esperança que a gente tem, de Jesus. Mas será que a gente precisa que chegue ao extremo? Será que a gente precisa que chegue desse jeito para poder se achegar a Ele? Quando Jesus diz para eles duramente, Jesus ainda assim estava amando aquelas pessoas. É, é, porque João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o de tal maneira que Ele fez o quê? Deu o próprio filho para morrer por nós, para que aquele que crê não pereça, mas tem o que? Aquilo que era só de direito dele. Mas em Cristo Jesus somos coerdeiros. Em Cristo Jesus nós somos também filhos de Deus. Por herança, temos o mesmo direito. Então precisa também ser corrigido. Porque senão a gente também não aprende. Amar como Jesus é cumprir Romanos 15, 12 que diz assim, portanto cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele, também não é agradar por agradar irmão, agradar o próximo Romanos 15, 12 visando o bem para a edificação dele, você vai agradar o seu irmão, vai agradar aquele que você conhece ou aquele que você não conhece para a edificação dele, para aquilo que é bom, o cara vai passar na rua, todo sujo, fedendo, com bafo de cachaça. E aí vai vir com a mão assim, ó, com a moeda. Né? Geralmente já tem duas ou três moedinhas na mão. você dá para ele comprar um pão aí, com essa cara cheia de cachaça? Você vai dar dinheiro? Você está cuidando da edificação dele? Se você der o dinheiro na mão dele, o que, que ele vai fazer, meu irmão? Ele não vai... Dificilmente, para não dizer que é todos os casos, mas raramente ele vai sair dali para comprar alguma coisa para comer. Ele vai sair dali e vai usar drogas. Porque ele está preso naquilo. Agora ele chegou num lugar, eu estou comendo. Aí, pois pode pagar um lanche para mim? Se eu tiver, eu pago. Então vamos lá, o que, que você quer? Isso aconteceu ontem, ontem não, quando eu fui levar minha sogra na UPA. Deixei ela ali na UPA de madureira, saí para tomar aquele delicioso caldo de cana com aquele pastel frito na hora. E aí o caldo era rodízio, olha, só a graça, oh, meu Deus, ele pode tomar à vontade, eu tenho certeza, moço? Tenho Jesus, oh glória, então pode botar o primeiro aqui, irmão, enquanto ele fritava o pastelzinho de queijo. Aí nisso chegou um senhor e perguntou, quanto é o pastel? Ele, ah, quatro reais e o caldo é quatro reais, mas o caldo você pode tomar à vontade. Aí ele fez assim, não, aí, não, não, aí olhou para mim e falou, você pode pagar para mim? Com certeza, senta aqui Aí O senhor sentou, a gente ficou conversando Ele comeu, comeu Agora, eu vou pegar o dinheiro e vou dar? Será que isso vai servir para a edificação dele? Para o crescimento? Se não for, também precisamos ser prudentes Porque é o que Paulo está dizendo Porque amar ao próximo Também não é somente dizer o que o outro gosta de ouvir Porque tem gente que só cola Com quem aquele que fala tudo que ele gosta Ah, aconteceu tal coisa comigo O que, que você acha que eu devo fazer? Você acha que eu devo ir lá dar na cara daquela vaca? aí ela vai falar assim, deve, vai sim amiga, vai lá, quebra tudo desce o barraco é, ah, com essa não, não vou falar com a pastora Edisângela não porque ela vai me aconselhar mal o meu inimigo aí vai querer buscar conselho com quem? com aquele que vai concordar não, esse é que me ama mesmo, porque me entende é? amar o próximo não é você se desdobrar para agradar o outro Tem gente que se dobra pelo avesso Para ficar agradando o outro O tempo inteiro Seja familiar, seja amigo, seja no trabalho Porque acha que Se não estiver fazendo assim ah, Eu vou estar amando o próximo E aí ó, está se arrebentando todo E o outro está se lixando Para o sacrifício que você está fazendo Tudo bem que a gente não faz por causa disso Por reconhecimento do outro Mas irmãos Vamos ser prudentes tem gente que se desdobra, faz o que pode, às vezes o que não pode, gasta o que tem e o que não tem, passa no cartão para poder querer ajudar os outros e depois só toma a pernada e acha que... Não, mas eu tenho que fazer isso porque eu tenho que amar o próximo. Está sendo, é bobo. É para edificação, está cuidando, não é amar o outro. E eu vou falar já já sobre isso também. Você não está amando o outro. Se desdobrando somente para agradar, 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 agradar. Concordar com tudo que o outro diz ou faz. Porque se discordar, sabe que tem problema. Aquele irmão que chega em casa, né, um parente que às vezes chega em casa, e a gente chega lá, chega com os palavreados esquisitos, a gente dá aquela prensa, ó, esse palavreado palavreados aqui dentro não, você não fala assim, ah, que bobeira, que palhaçada, nada a ver, que não sei o que lá, 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 Não vou vir mais aqui na tua casa não, tu é chato pra caramba. Não vem aí, meu não vem, aqui não Na minha casa não, eu não concordo com essa prática que é que você vai praticar isso aqui na minha casa? Está errado Ah não, mas eu tenho que demonstrar o amor do Senhor Então demonstra o amor do Senhor corrigindo Porque o que estava errado o Senhor corrigia Corrige por quê? A Bíblia diz que Ele corrige a quem? Quando você não está sendo corrigido pelo Senhor Fica de orelha em pé, irmão que tem alguma coisa errada Porque Ele corrige a quem ama Sabe que está pisando na bola Vai vir correção do Senhor. Por quê? Porque Ele ama. Aí vai, mas eu vou concordar, que dessa forma eu estou amando. Você está destruindo, não está amando. Você está desconstruindo. Está ajudando a afundar o outro, se você não corrige. Não está amando o próximo. Aí eu tenho que curtir tudo que minha amiga bota na rede social. Porque tem gente que cobra, né? Não sei se no Brasil tem. Mas... Amigo, você não viu não que eu mandei um WhatsApp para você? Oh, que desgraça, mas eu vi, mas eu não quero responder agora, pô. Que rapaz, né? Acho que é na Ásia que acontece isso. E aí, cara, você não viu não que eu mandei? Não, eu vi. Poxa, mas você não respondeu nada? Mas eu tinha que responder. pô. eu mando logo um joinha, né? Tá aqui. Poxa, mas eu mandei um texto tão grande, você só mandou um sorrisinho. Tem gente assim também. Confessa que tem. Você está mandando um sorrisinho, você não me ama com o amor do Senhor, você não ama é o próximo. Ah, vai se lascar, meu irmão. Ah, eu tenho que curtir tudo. Aí o cara, né? Que agora eu tô navegando no Instagram, né, irmão? Se segura aí, hein? Ah. E aí tem o cara lá com a bandeira do LGBT, botando um monte de coisa lá, e eu vou curtir? Porque ele é amigo, quer é não sei o quê. É amigo do diabo, meu irmão, meu não. Ah, me segue, o problema é dele, eu não sigo de volta. Poxa, estou seguindo aquele pastor, o pastor não me segue não. Pô, tu vê as tuas postagens, tu vê o que você que faz? Você vê as coisas que você curte lá? Coisas que são contra a palavra de Deus, que tu está curtindo, compartilhando, e eu vou agora lá também e compactuar com isso? Só porque eu te conheço? Nunca! Ah, não, então você não me ama como amor do Senhor. Eu te amo, é você que não sabe reconhecer o amor do Senhor. O problema não está comigo, não, irmão. O problema está com você. Eu tenho que curtir tudo que o outro bota. Ou então tem que viver socado junto com o outro. Não pode sair para lugar nenhum que tem que chamar o outro para ir junto. Oi, Fernando, tu tá onde? Ah, eu vim aqui comer um negocinho na. P... Poxa, nem me chamou. Caramba, tem. gente que é chato. Né? Eu falei semana passada já, né? Esse eu dispensei na hora. É a amizade de um dia, papo um no outro já cortei, ó, pô! pô, não dá, meu irmão. Aí você me abandonou, pô, tem 24 horas que eu falei contigo, Como é que, que saudade é essa desesperada? sou casado, meu filho, sou hétero, que é isso? Pra lá, miserável, que coisa é essa. Tem gente que acha que pra gostar tem que ficar socado na casa dos outros, pô. Pô, fulano não vem mais na minha casa, graças a Deus, come pra burro, pô, meu filho, deixa lá mesmo, tá tudo caro pra... Tem uns que a gente dá graça, né? Aí quando ele chega, a gente pede misericórdia, assim. Repreende o devorador agora, no nome de agora. <risos> tem que coisa assim, cara. Tem negócio assim, desse jeito. Aí acha que tem que viver socado na casa do outro. Tem que viver junto. O cara não pode ir tomar um sacolé ali na vizinha que tem que ligar pro outro para dizer se o outro quer também. Poxa, vi que você postou a foto do sacolé gourmet, não sei o quê. Foi aonde? Foi quanto? Pois que, que você não trouxe para mim? Oh. E aí se você tá, uma, esquece de comprar um sacolé da irmã, pronto. É, você não me ama com o amor do Senhor porque o amor do Senhor você, você é que não sabe reconhecer o amor do Senhor e eu já vou chegar já já nessa parte aí quando a gente faz todas essas coisas se submete ao extremo por causa do outro que a gente concorda com tudo que o outro faz quer curtir tudo, achando que assim a gente está demonstrando amor, quero te dizer que você não está demonstrando amor pelo contrário, o nome disso é submissão doentia, está adoecendo você e está adoecendo o outro porque o outro está achando que está tudo bem e está doente, e você está adoecendo porque está querendo cuidar de alguém doente está dois doentes no relacionamento não tem amor não tem amor, amar o próximo é estender a mão quando o outro precisa, está necessitado, seja a quem for, eu vou lá e estendo a mão, amar o próximo é estar tá aqui dentro, ó. é pastor, é aqui dentro, conviver junto em paz e comunhão, com gente que pensa diferente irmão, é a misericórdia do cordeiro para a gente estar tá aqui, para você estar tá aí me ouvindo, me aturando, e eu aturando alguns, rapaz, é misericórdia de Deus meu irmão, é misericórdia de Deus, porque tem gente que pensa muito diferente. Ah, pastor, por que, que você não pinta essa aqui de azul celeste? Teve uma pessoa que deu a ideia. Quando a gente fez esse tijolinho aqui, eu ia falar que ia botar cinza. Eu ia botar mais escuro, mas acabou ficando mais claro. Eu ia botar mais grafitezinho, para dar um destaque no branco. Mas aí, ah, não, bota azul celeste. Meu irmão, poxa, eu era da Assembleia de Deus há 40 anos atrás, já era azul celeste, aquele azul, né, que. Não, eu quero um azul celeste, eu vou ali fora de dia, olha para o céu ali, não dá não, irmão. Ah, eu, poxa, não dá, não, vai ter, não tem jeito, vai ter discordância. Pessoa, você vai falar uma coisa, o cara vai entender errado, não sei o quê, vai ficar, tem discordância, e a gente faz o quê? A gente está aqui, a gente convive, você me atura, eu aturo você, e a gente vai se engafinhando, vai se amando e vai caminhando junto. E quando um precisa do outro, aqui eu tenho certeza disso. Quando um precisa do outro, meu irmão, aqui tem gente que estende a mão na hora. Eu louvo a Deus, cara, pela vida desses irmãos aqui da igreja. Louvo a Deus, cara, de verdade. Estende a mão, independente do que for, porque é isso amar o próximo. Outra coisa, toma cuidado com as pessoas que exigem amor ao próximo. Porque tem gente que está lá e fala assim, Poxa, mas assim, isso não é amar o próximo não, irmão. Você tem que me amar. Baby, né? Do, da família dinossauro. Não vou nem perguntar que vai ter um monte de gente. Eu não conheço não, pastor, não conheço não. É, conhece sim. Esse não é tão velho não. É um pouco, né, mas, né? Você tem que me amar, você tem que me amar. Cuidado com o tipo de pessoa assim. Porque ele está falando, quando ele fala assim, olha, você está vendo aquela situação ali? Você não exerceu o amor ao próximo não, é desgraçado. Então por que você não exerceu? E está me acusando Essas pessoas que exigem amor ao próximo Pessoa que pede de você amor ao próximo Ela está falando de si próprio e de outro Falando assim ó, não, Porque eu que quero Está querendo ser o centro da atenção Porque amor ao próximo Amor você não exige Você dá e recebe de volta Se receber Se receber É assim que acontece então quem está servindo a Deus não se preocupe em ficar cobrando amor ao próximo irmão, quem fica cobrando amor ao próximo pode ter certeza não está fazendo nada na casa de Deus é um entra e sai de culto não quer participar de nada na casa de Deus, não quer ajudar na faxina não quer ajudar na oração com o ministério dos homens está sempre cansado, está sempre não pode nada e aí alguns desses não todos, mas alguns desses são esses que vão ficar assim ó. mas isso é esse pastor não ama o próximo não Tu viu fulano? São esses Esses que ficam pro sermão da semana que vem Linguarudo São esses Que ficam exigindo amor ao próximo Porque quem está na obra meu irmão Não tem tempo de se preocupar para isso não Quem está servindo a Deus, quem está vindo nos cultos quem tá... Não tem tempo de ficar perdendo tempo para ficar vendo quem está amando Quem está não amando não, porque aonde eu estou passando Eu estou querendo contagiar O amor de Deus meu irmão E vambora não tem o tempo de ficar fazendo churumela Murmurando, ah que não ama, que não ama Isso é coisa de quem não faz nada Na obra de Deus Mal frequenta igreja E quando frequenta não aprende nada Entra e sai, não guarda nada Do que foi pregado, do que foi cantado, do que foi ensinado Mas tem tempo de ficar lá Olha, está vendo? Ele não ama Está fazendo nada, está desocupado, né? Por isso que você tem tempo para isso esses estão querendo muita vontade, é grupo de falso religioso, estão querendo atenção para que as pessoas façam a vontade dele, estão querendo é atenção para si, holofote, Jesus não se preocupou em agradar a todos, se preocupou? Discurso de Jesus era o um discurso que tinha que ser, é palavra de Deus, Jesus não estava preocupado se o que ele ia dizer, ia ofender uma classe, quando Jesus chegou lá, numa festa, lá numa cerimônia, Apertou lá o é, Simão, lá onde ele estava O cara falou, é Jesus, mas assim, isso me constrange É, só porque você me convidou Para estar aqui na tua festa, tu acha que eu não posso te apertar? Jesus não ficou preocupado em querer agradar Todo mundo, e não agradou mesmo Porque quem não queria fazer nada Que ficou desagradado de bico Mas a vontade dele era fazer a vontade de Deus e a vontade de Deus é que Ele, eu e você, e todos aqueles que vierem servir a Deus, ame a Deus com toda a tua força, integralmente. E ame ao próximo como você ama a si mesmo. Qual é o modelo? Assim como Jesus amou. Esse é o modelo. Amor a gente não exige. Amor é correspondido. Você não tem que ficar exigindo amor. Amor você não pede não, amor. Amor que não se mede. Não, você... É um corinho, né? Aleluia. Me converte, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia da minha vida. Amor, você não exige. Amor é correspondido. Quando foi que Jesus ficou na praça pública para pre pregar e ficou pedindo que as pessoas o amassem? Um Jesus carente. Gente, estou aqui pregando e vocês estão indo embora? Ele fez o quê? Vocês querem ir também? Pode ir. Olha Jesus, está todo mundo indo embora, eu sei, se vocês quiserem ir, pode estar tá lá, eles já estão lá na frente, se correr pega. Está achando que é para agradar os outros? Me submeter doentiamente para querer agradar o outro, achando que esse amor a Deus? Não é nunca. Jesus nunca exigiu que ninguém o amasse, mas ele está sempre de braços abertos. E ele fez o quê? Demonstrou amor para toda a humanidade. E está de braços abertos Aquele que chega para ele tem acolhida Aquele que chega perto dele Deixa o fardo pesado e sai aliviado Aquele que chega recebe a cura Aquele que chega é transformado numa nova criatura Aquele que se chega a ele Ele recebe como um filho Ele salva, ele liberta isso Ele está ele lá assim ó. A demonstração de amor que ele já fez Mas ele não fica neurótico lá Se estão correspondendo ou não Porque isso não é amor, não? não, eu vou fazer isso é, com marido e mulher é diferente, né falando do amor ao próximo, no que diz a Bíblia Não vou fazer tal coisa assim, vamos ver se ele vai notar aí o marido chega e não nota ele, Pé, zero, deu uma tinha que ter notado mas com Cristo não é assim, não é desse jeito não é, dif é diferente Jesus vai fazer assim, olha eu vou demonstrar amor, eu vou curar eu vou multiplicar o pão vamos ver se eles vão me amar agora, não tinha isso Jesus fazia o que tinha que fazer a demonstração do amor e Jesus seguia e o que acontecia? As multidões faziam o quê? Ele chamou alguém? Não. Naturalmente as pessoas vinham atrás de Jesus. Naturalmente onde Jesus estava, de alguma forma as crianças quebravam o protocolo, saía de onde estavam e vinham para querer estar perto de Jesus. Para os discípulos, não, não, o que é isso? Sai daqui, as crianças são impuras, não tem conhecimento. Jesus, não, 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 pode botar aqui, é tudo o contrário. Você que está achando que ó, vocês é que tem que ser como elas. Aí pronto. Jesus sai sempre do extremo ao outro. Jesus é assim. Porque é amor. A gente não fica cobrando. O amor é respondido automaticamente. João 14,19 diz assim: Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Por que, que eu estou aqui e você está aí? Porque Ele, Jesus, me amou e amou você primeiro quando nós tomamos conhecimento disso na nossa vida, a gente fez o que? a gente, caramba aí começa a abraçar o Senhor também fala assim, obrigado Jesus puxa, muito obrigado, a gente abraça ele e aí pronto, começa a caminhada da fé é assim que acontece com Jesus também a gente aprende a amar o próximo sem esperar retorno, foi ele que ensinou então, ame ao próximo porque Deus te ama e você ama a Deus, só por causa disso, e último para terminar eu vou passar um vídeo já já Amar ao próximo é amar É não, amar o próximo É só possível A quem se ama Amar ao próximo Só é possível a quem se ama Se você não se ama Você não vai saber amar o próximo Porque o mandamento é Amar o próximo como Eu tenho que amar conforme eu amo se você não sabe amar o próximo, você também não sabe se amar. Porque isso começa de dentro para fora. Isso começa aqui dentro. Se você tem dificuldade em corresponder o amor de Deus para o outro, é porque você também tem dificuldade de se amar. Amar o próximo é saber amar e reconhecer o amor. Eu vou dar três exemplos. Se você não se ama, não saberá amar o próximo. Se você não se valoriza, se você não se ama Você não vai saber amar as pessoas também Porque você não faz isso consigo Então você não consegue passar isso para o outro Por quê? Porque você não se ama E o nome disso é depressão Que empurra para baixo A pessoa deprimida Ela não se ama E automaticamente Ela não ama o outro Se você não sabe reconhecer Quando é amado Você também não vai saber amar por quê? porque essa é uma pessoa diferente da deprimida, é uma pessoa infeliz uma pessoa infeliz não sabe reconhecer nem quando ela é amada porque só vive infeliz e se você não sabe amar porque só ama a si próprio você é narcisista egoísta, não tem tempo de amar o outro porque você só quer amar a si só quer saber das coisas para você então você é um narciso você está em primeiro lugar em tudo Agora, se você se ama, entende o que é amar, você vai corresponder ao amor de Deus. E aí vai conseguir passar isso. Mas talvez para a gente colocar isso em prática de fato e de verdade, a primeira oração que a gente precisa fazer é falar assim, Senhor, qual a dificuldade que eu tenho de me amar para poder expressar? Para amar de fato e de verdade, sem fingimento, sem maquiagem, sem máscara, com sinceridade, sem cera. Como é que eu faço isso, Senhor? E talvez uma oração para aprender a amar o próximo seja uma oração sadia de você fazer, de nós fazermos, é dizer isso. Senhor, por que, que eu tenho dificuldade de me amar? Porque eu não consigo amar o próximo. Sou uma pessoa ruim. Ou então estou me desgastando em prol do outro e não consigo, tem alguma coisa que não está funcionando em mim. Porque o mandamento é eu preciso amar o outro como eu amo a mim mesmo. Se isso não funciona, eu não consigo amar o outro não vou conseguir, e o segredo para você cumprir bem esse papel para poder viver, é agir e pensar dessa forma, eu amo o próximo porque Deus me ama então eu vou amar o próximo, é a primeira coisa e a outra, eu amo o próximo porque eu amo a Deus, assim como eu recebi o amor de Deus e assim como eu correspondo ao amor dele por causa disso única e exclusivamente disso eu vou conviver eu vou amar o outro, sempre que o outro precisar eu vou fazer isso e para terminar, eu queria passar um vídeo, eu vou pedir que apague as luzes, eu vou pedir a sua atenção nesse vídeo, e depois eu quero comentar aí. Antes de colocar o vídeo aqui, deixa eu só recapitular aqui os pontos. Primeiro, amar o próximo é parte integral de amar a Deus. Amar ao próximo é adorar a Deus. Amar ao próximo é não fazer distinção. Amar ao próximo é amar como Jesus. E amar ao próximo... Só é possível se eu me amo também. Esse vídeo, eu passei esse vídeo aqui, porque ele não é uma ilustração, ele é fato real. No final do vídeo você vê a foto do médico cuidando daquele senhor que está na casa dele, é um fato real. Aquele senhor, ele amou aquela criança e ele merecia ser amado, aquele menino? Não. Ele estava roubando. Mas aquele moço não acobertou o roubo, ele tirou o dinheiro, contou na frente do menino e pagou o medicamento para que ele pudesse ver. Botou mais uma sopa e mandou o menino para casa. Trinta anos depois, ele passou mal e você viu que trinta anos depois ele continuava fazendo a mesma coisa. Uma pessoa passou lá pedindo tá aqui, toma, vai lá, vai, mete o pé, vai, Pô, ajudou. E aí ele passou mal e cai. E aí ele vai para o hospital, a gente viu o vídeo. Né? E aí lá no hospital ele tratando, quem era o médico? Um menino de 30 anos atrás. E o menino conheceu o Will. E ele fez a cirurgia, cuidou daquele homem, cuidou dele na casa dele, tiraram foto depois. E ele pagou todas as despesas hospitalares, além de cuidar daquele homem. E por que, que eu coloquei isso? Porque isso tem a ver com amor ao próximo e eu quero encerrar o discurso de amor ao próximo te dizendo que amar ao próximo tem recompensa porque senão a gente pode pensar assim poxa, mas amar ao próximo é uma coisa muito desgastante porque eu não preciso, eu não posso esperar eu não posso escolher a quem é a quem precisar e eu não posso então poxa, é muito desgastante e se eu não receber de volta? queria que você abrisse a tua bíblia aí comigo em Gálatas capítulo 6 versículo 9 Gálatas 6, verso 9 Ah, pastor, amar ao próximo é obediência à palavra de Deus É isso aí, irmão Mas é Deus que vai te recompensar por todo o teu esforço Quando Jesus morreu na cruz do Calvário Para salvar a mim e você, pecador E a... deixar o seu amor assim exposto a todos ele foi assunto aos céus, foi recebido com honras e glórias, foi colocado à destra de Deus Pai, todo o poder foi dado a ele, todas as honras ele recebeu, e a exemplo dele, não essas, mas o Senhor tem recompensa para nós, você achou aí Gálatas, capítulo 6, verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo se você voltar em casa os versículos anteriores ele está falando da lei da semeadura a gente vai fazer mas na hora de colher é Deus que vai fazer aquele homem do vídeo nunca fez nada daquilo porque ele queria uma recompensa porque 30 anos depois ele continuava fazendo aquilo, aquilo era para ele um prazer mas a recompensa veio da mão de Deus que colocou ele justamente no hospital onde aquele menino cresceu. Ame ao próximo, irmão. Mesmo que às vezes seja difícil, ame ao próximo. Mesmo que você às vezes precise se doar, ame ao próximo. Tem recompensa? Tem. Vem da parte de Deus. O Senhor tem recompensa para a gente o Senhor nos fortalece, o Senhor dá saúde o Senhor abre porta, o Senhor providencia escape, o Senhor salva um ente querido o Senhor faz aquilo que precisar ser feito na hora que você menos esperar por quê? porque ele está vendo o seu esforço de amar ao próximo vamos meditar na palavra do Senhor? como sempre Jesus está sendo interrogado pelos religiosos Jesus está sendo interpelado por aqueles que se achavam melhor do que os outros e aí eles vão querendo questionar Jesus, perguntar, qual o maior dos mandamentos? Porque na escola dos fariseus, que existiam duas, Chamai e riléu essas escolas tinham como princípio é, botar os mandamentos num patamar de prioridade, assim, qual seria o mais importante e o menos. Então havia-se uma crença para eles, e a gente vai falar sobre isso, na verdade já falei até no domingo passado, que o amar a Deus era, tão, era muito importante e Jesus está concordando, é verdade só que o amar o próximo não é tão importante porque eles não tinham ou não queriam ter um bom entendimento do que é o próximo então não fazia muito sentido que esse mandamento fosse importante então ele pergunta a Jesus e Jesus vai e rapidamente responde Deuteronômio 6 versículo 4 e 5 que era o que eles esperavam porque eles, né, com a Torá, o último livro da Torá, é ali o Deuteronômio, Jesus vai e responde. Só que aí Jesus vai dar um complemento. E quando ele dá esse complemento, ele vai dizer, ó, não há mandamento maior do que esses dois. E aí um dos escribas, né, diferentemente dos outros, ele se volta para Jesus, e a gente sabe que ele se volta com um coração bom, puro, como Nicodemos de José de Arimateia. Ele se volta para Jesus com o um coração de desejar aprender de Jesus e crer nele, porque Jesus termina dizendo algo bom para ele. E esse homem fala assim, Jesus, olha, o que o Senhor respondeu foi fantástico, é verdade. E aí ele compara os mandamentos com os sacrifícios, com aquilo que é expresso através dos sacrifícios. E aí ele vai dizer, esses mandamentos são muito maiores do que todo e qualquer sacrifício que a gente possa fazer nos templos toda oferta que eu possa entregar ao Senhor todo sacrifício que está fora de mim, é menor do que o sacrifício que está em mim porque quando eu vou me submeter a Deus e amar o próximo eu sou o sacrifício e ele entende isso, ele, caramba e aí Jesus percebe que há sinceridade no coração dele, fala Valeu, o reino não está longe de você não. Como dizendo assim, ó cuidado com quem tu está andando aí, porque a semente que está no teu coração é uma semente boa. Mas dependendo por onde você vai andar, essa semente pode ser roubada. E é o que acontece com esse homem, eu não sei, né, depois da história. Mas aqui é o relato do que está acontecendo. E eu tomo esse texto por base para falar sobre maturidade cristã. Porque amar ao próximo também é um tema importante para a maturidade cristã. Porque muita gente... Às vezes tem dúvida ou se submete ao extremo achando que está amando o próximo e não está. Então a gente precisa ter clareza, ter maturidade para podermos exercer este que é o mandamento junto com amar a Deus, principal da palavra do Senhor. Então, o que é amar ao próximo na prática? Eu quero falar cinco coisas sobre o que é amar ao próximo e depois eu vou colocar um vídeo e vou terminar com mais um texto. E eu peço a sua atenção, por favor. Primeiro, o que é amar o próximo? Amar ao próximo é parte integral de amar a Deus. Você não tem como amar a Deus se você não amar o próximo. Então eu vou começar a falar sobre amar o próximo de cima para baixo. Da forma como Deus enxerga, da forma como nós enxergamos e da forma que nós tratamos isso dentro da gente. Eu vou trazer lá de Deus, lá do céu, até para a gente. Então eu vou começar lá do Senhor. Amar ao próximo é parte integral de amar a Deus. Ninguém nunca vai amar a Deus se não amar também a sua imagem e sua semelhança. Não vai. Não vai amar a Deus se você não amar aquele que é imagem e semelhança dele. E eu quero que você agora comece já a desfolhar a palavra do Senhor comigo. Você pode abrir em Mateus 22? Quero ler do verso 34 ao 40 e falar dessa importância de que amar ao próximo é parte integral de amar a Deus. Mateus 22, versículo 34 ao 35. Você encontrou? Está vendo? Estou falando sem pressa, porque eu quero que você assimile bem. Verso 34 de Mateus 22. Quando souberam que ele calara os saduceus, os fariseus reuniram-se. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para colocá-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento este é o maior e o primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos, Jesus está dizendo, você precisa amar a Deus de forma integral, não é particionada, Apesar de Jesus estar falando aqui... né, Amar o próximo com todo o teu coração... Com toda a tua alma... Com todo o atendimento... Com toda a tua força... Ele não está falando de partes não... Ele está falando do ser humano de forma integral... Você precisa de forma integral... Com a tua emoção... Com a tua razão... Usar a tua força... Usar a tua fala... Tua audição... Usar tudo... Para amar ao Senhor... E aí depois que ele fala de usar o ser humano por inteiro, fazendo a gente refletir na imagem e semelhança de Deus, ele vai completar e vai dizer, este é o primeiro mandamento, maior, o primeiro, mas o segundo que é semelhante a esse, amarás o próximo como a ti mesmo, e aí quando Jesus diz isso, ele vai completar falando assim, ó, toda a lei e os profetas dependem disso, Jesus está dizendo, tudo que vocês conhecem no Antigo Testamento, tudo que Deus escreveu, para que se cumprisse, tudo que foi profetizado, através de cada um dos profetas, para que o seu povo tomasse uma postura, para que o seu povo realmente se voltasse para o Senhor, tudo isso que você vê no Antigo Testamento, se completa nesses dois, porque se você amar a Deus acima de todas as coisas, você obedeceu os quatro primeiros mandamentos de Êxodo 20, e se você amar o próximo como você ama a si mesmo, você obedeceu os outros seis mandamentos de Êxodo, capítulo 20. Você obedeceu os dez mandamentos fazendo essas duas coisas somente. E aí os fariseus tinham dificuldade de entender o que, que se tratava essa questão de, do próximo, do próximo, que negócio é esse do próximo. Se você tem facilidade, vai lá em Levítico, capítulo 19. Levítico capítulo 19, verso 18, Levítico 19, 18. Se você não tem agilidade, pode deixar aí Mateus mesmo, não tem problema. Levítico 19, verso 18 diz assim, livro da lei: não te vingarás nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a lei. Levítico 19, versículo 18. Você não vingará, bom, não te vingarás nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque até então a ideia do judeu é que Deus é um Deus geográfico, nacionalista. É do judeu, é do povo de Israel. Então com essa ideia, o judeu, na sua interpretação, ele vai dizer o quê? O meu próximo é quem é do meu povo. Quem não é do meu povo não é meu próximo. E ele aplicava, mesmo assim, fazia isso na prática? Não. Mesmo assim ele não fazia, porque ele era um fariseu, porque ele era um escriba, ou um saduceu, era um religioso, ele se colocava superior a todas as outras pessoas. Eu sou um fariseu. Aquele povo lá vai nem ser salvo, coitado. Aquele povo lá não vai ter jeito nenhum. E aí Jesus vai estar dizendo, fazendo menção para eles, que eles são imagem e semelhança de Deus. Vocês amam a Deus? Amam. Então vocês também precisam amar o próximo como a ti mesmo. Porque não tem como você amar a Deus de forma integral. Não tem como você cumprir todas as leis de Deus se você não amar o próximo. Não basta você investir muito tempo e somente tempo e somente esforços para amar a Deus e desprezar o outro a quem está do seu lado se isso é uma realidade você não ama a Deus integralmente porque amar ao próximo é parte integral de amar a Deus Romanos capítulo 13 abre lá comigo por favor Romanos capítulo 13 versículo 8 e 10 Romanos capítulo 13, versículo 8 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém. Paulo está continuando a falar né, da questão de a quem tributo, tributo, imposto, imposto, temor, temor, honra, honra. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E aí agora Paulo vai dar os exemplos não adulterarás não matarás, não furtarás não cobiçarás ou qualquer outro dos mandamentos tudo se resume nisto amarás o teu próximo como a ti mesmo verso 10 o amor não faz o mal ao próximo de modo que o amor é o cumprimento da lei Jesus veio e morreu na cruz e cumpriu toda a lei por nós e o que isso significa quando a gente estuda e fala sobre isso? Porque Deus deixou para nós agora o que? Algo que é maior do que a lei, que é o quê? O amor. Cumpre estes dois mandamentos e você vai estar agradando a Deus integralmente. Vai estar cumprindo tudo. Porque quem ama o próximo não mata. Quem ama a Deus não idolatra coisa alguma. Nem pessoa, nem trabalho, nem currículo, nem nada. Não idolatra. Quem ama o próximo não adultera Quem ama o próximo não rouba Quem ama o próximo honra o pai e a mãe Quem honra o próximo não dá falso testemunho Que aí já vai entrar também na da semana que vem Quem ama o próximo de verdade Quem está amando a Deus está amando ao próximo Cuidando, zelando, eu vou explicar já já como é essa questão do Amor você está amando integralmente a Deus que você serve. Porque qualquer mandamento que você for ler no Antigo Testamento, qualquer uma das leis, se você amar a Deus acima de todas as coisas, e você amar o outro como você ama a si mesmo, naturalmente você vai cumprir tudo. Porque você nunca vai querer desagradar nem a Deus, nem ao próximo. Não vai. Então a primeira coisa para a gente começar a entender Esse assunto, para começar a compreender A questão do amar ao próximo É entender que amar ao próximo É parte integral de amar a Deus Você quer amar a Deus integralmente Você precisa amar ao próximo A segunda coisa Amar ao próximo É também Adorar a Deus Você pode repetir isso? Amar o próximo É também Adorar a Deus então abre aí comigo lá em Lucas, Evangelho de Lucas, hoje você vai ficar expert no manuseio da Bíblia. Lucas capítulo 10, eu quero, quero ler essa parábola, Lucas 10 a partir do 25, a parábola do bom samaritano. Lucas 10, 25 diz assim, Então se levantou certo o doutor da lei, que para colocá-lo à prova de novo, disse mestre que devo fazer para ter a vida eterna Jesus lhe perguntou o que está escrito na lei como leis ele lhe respondeu amarás o Senhor teu Deus de todo o coração com toda a alma com todas as forças e com todo o entendimento e o próximo como a ti mesmo oh, perfeito respondeu perfeitamente e aí Jesus vai dizer para ele disse-lhe Jesus respondeste bem faz isso e viverás mas lembra que eu falei a questão da dificuldade de entender quem é o próximo e aí verso 29 ele porém querendo justificar-se perguntou a Jesus e quem é o meu próximo e Jesus lhe respondeu um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora deixando quase morto por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou de longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando o viu, passou de longe. Mas um samaritano, que ia de viagem, aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de quê? Compaixão, misericórdia. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou dois denários, entregou-o ao hospedeiro e disse, cuida dele, quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Agora Jesus volta para o fariseu. Qual destes três te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu Aquele que teve misericórdia dele Então Jesus lhe disse Vai e faz o mesmo aí a sua resposta que você queria Amar ao próximo É adorar a Deus Quais foram os dois primeiros Exemplos que Jesus disse Das pessoas que passaram E não acudiram aquele homem Um era um sacerdote E o um outro era um Oficial do templo, um levita que batem no peito para dizer que amam a Deus não, mas Deus é tudo para mim não, eu amo a Deus, não, não saio da casa de Deus não, eu visito, não vou nos hospitais não, estou em todo lugar, evangelizo no trem evangelizo em todo lugar mas na hora que alguém estava carecendo de ajuda o serviço religioso era mais importante um exemplo vindo para cá para a igreja, por exemplo você está vindo para cá, para a igreja, está vindo para a hora do culto, vai começar o culto, e aí você passa, e aí tem um acidente, um idoso caiu, alguma coisa aconteceu, e aí ali, está você passando, só está você, e aí você olha a hora assim, hum, não, o culto lá na igreja começa pontualmente, não vai lá não, aí olha, vou fazer uma oração rápida aqui, ó, Deus te guarde, Deus te abençoe, se eu envia alguém para ajudar aquela pessoa ali, e foi embora, e aí agora? E aí entra na casa do Senhor. Eu te amo, Senhor, tu és tudo para mim. Eu te amo com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. com todo... E aí o Senhor está lá da glória olhando assim. É miserável. Ama mesmo. Você colocou esse serviço que você ia prestar, prestar ao sem, a... esse serviço que você presta na casa de Deus, na frente do amor ao próximo, os dois mandamentos mais importantes é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como eu amo a mim mesmo, por que você não cuidou dele? por que você não ajudou? e aí Jesus vai usar o exemplo de religiosos porque quem perguntou era um religioso falso hipócrita e Jesus vai dar exemplo de religiosos porque tem muita gente que é muito religioso tem muita gente que as coisas de Deus assim a pessoa fala, espuma, chora. Mas quando é o cuidado com o outro, acha que não tem importância. Olha para outra pessoa e acha como é que aquela pessoa não é tão importante. Afinal de contas, o meu serviço a Deus é mais importante. Quando você ajuda alguém, você está adorando a Deus porque a gente precisa saber que adorar a Deus não é só quando a gente entra dessa porta para cá não eu adoro a Deus na minha casa eu adoro a Deus no meu trabalho, no trem no meu comportamento com meus amigos no meu comportamento na minha família no meu comportamento aonde eu estiver com pessoas conhecidas ou desconhecidas na forma que eu falo aquilo que eu estou dando ouvidos isso é adorar a Deus é culto eu já falei isso aqui, repito mais uma vez Culto a Deus Você presta aonde você estiver Aqui é o culto Que a gente tem o horário marcado Para estar junto em comunhão A gente se rever, ter uma palavra e tal Mas aonde eu estiver É culto ao Senhor Por quê? Porque está ali um servo de Deus Está ali o um sacerdote Está ali o um sacerdote Aquele que ouve de Deus Aquele que fala de Deus, o profeta Está ali então aonde tiver é culto e aí Jesus está repreendendo esse ué, faz isso você vai ter vida eterna porque você quer a teoria, mas não quer a prática não existe adoração a Deus na teoria adoração a Deus é na prática a oração, como eu disse logo no início a melhor oração é a oração na prática irmãos, porque a gente às vezes ora fala, pede, clama pede para coisas que a gente precisa melhorar dentro de nós, mas e a prática? a forma como a gente trata o outro, e a prática, não adianta desdenhar aquele que a gente está vendo, desprezar aquele que a gente está vendo, e depois botar o joelho no chão, em casa, para adorar a Deus, precisa abrir não, 1 João 4, do 20 ao 21 diz assim, se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu, e dele temos este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão, palavra de João, concordando com as palavras de Jesus, concordando com o que Jesus tinha acabado de dizer, há 60 anos atrás praticamente, está concordando, Mostrando a importância de amar a Deus e a sua imagem e a sua semelhança. Amar ao próximo é também adorar a Deus. Porque se você não ama o próximo, a Bíblia diz que é mentiroso quem diz que ama a Deus e não ama o próximo. E eu vou trazer mais para perto da gente. A gente está falando das questões referentes a Deus. Como Deus entende tudo isso para a gente. Mais, mais, verso, verso não. Terceiro ponto. Amar ao próximo é não fazer distinção Porque esse era o problema dos judeus Ah não, mas amar ao próximo é aqui ó. Amar ao próximo é o amar aqui ó, Pessoal do caminho da vida Ah, mas o irmão é, é da igreja do Assembleia de Deus É da Nova Unção É da Presbiteriana e, e daí? Qual é o Deus dele? Ele por um acaso não é a sua imagem e semelhança? Mateus capítulo 5 vai lá comigo, por favor Mateus capítulo 5 versículos 43 ao 48 amar ao próximo é não fazer distinção Mateus 5 do 43 ao 48 sermão do monte Jesus está corrigindo a postura dos fariseus, ele não está corrigindo a palavra de Deus ele está corrigindo a interpretação que os fariseus passavam para o povo de Deus. Jesus está no sermão do monte. Lembra lá dos dez mandamentos? Deus lá desce no monte e dá os mandamentos. Jesus agora está no monte dando os mandamentos de novo. Porque o pessoal corrompeu tudo daquilo que Deus tinha dado. Então, Jesus vai estar dizendo para eles. Verso 43, achou aí? Mateus 5, 43. Ouviste o que foi dito... Ele está falando do, da interpretação de que eles passavam: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Lembra lá de Levítico? Não se vingarás daquele que é do teu povo e tal, né? amarás o teu próximo. Então, a interpretação deles: Meu próximo é quem é do meu povo, mas e quem não é? Não, aí que se lasque, não é problema meu. E isso, ali eles achando que Deus era Deus somente deles. Agora traz isso para hoje. Ah pastor, mas hoje não é mais cabível Tudo bem, pode ser que hoje eles ainda Naquela época eles tinham esse pensamento Mas hoje é impossível ter Mentira, ainda tem Ainda tem gente que pensa igualzinho Eles pensavam Que o meu próximo é aqueles que me importam Aqueles que eu conheço Quem eu não conheço, que se lasque Quem não é do meu convívio Que se dane Eu não quero saber Eu quero cuidar daqueles que são meus E aí ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão, quem disse isso, odiarás o teu irmão é a interpretação dos fariseus, não é palavra de Deus, e ele está corrigindo, eu porém vos digo, aí agora Jesus vai dar um tapa sem mão, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, Jesus saiu de um polo ao outro, Jesus saiu daquele momento assim, não, eu vou cuidar de quem eu amo, de quem eu gosto, quem eu não amo e não gosto, não é meu próximo. Jesus sai desse e vai para um outro extremo, vai para o um outro lado e diz assim, não, o teu próximo é inclusive aquele que te persegue ou o teu inimigo, ele é o teu próximo. E aí pronto, imagina na hora que Jesus diz isso lá no sermão do monte, eu fico imaginando as orelhinhas assim ó, ficando atento, falando, o que, 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 que ele está dizendo? Que coisa é essa? E aí ele vai continuar, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos, o nome disso, graça comum, todos nós ou a maioria dos que estão aqui, estão debaixo da graça salvadora, a graça salvífica do Senhor nos alcançou, hoje somos salvos pela graça, é a salvação pela graça, mas existe a graça comum, é a bondade de Deus espalhada para esse mundo, independente se a pessoa merece ou não merece, e aí Jesus está dando dois exemplos, o sol que aparece de manhã, não aparece somente para quem dá glória a Deus e aleluia não, aparece para o blasfemo, a chuva que cai, não só cai para molhar a planta do servo de Deus, que adora a Deus e adora não, ela cai também sobre a planta daquele que comete um monte de injustiça, porque o nome disso é graça comum... Aquilo que é passado de Deus para toda a humanidade... Porque Deus na sua essência é amor... Ele é bondade... E aí Jesus vai continuar... Pois se amardes quem vos ama... Que recompensa tereis? Os publicanos que eles odiavam também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas... O que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo... Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus está falando para a gente ser perfeito como Deus é perfeito, não. Ele está falando, tenha, por exemplo, aquele que é perfeito, e caminhe como aquele que é perfeito, buscando a perfeição, a todo tempo. Não a interpretação que eu acho, porque a interpretação que vocês conheciam, Jesus dizendo, está errada. Não é para odiar aquele que não é do povo de Israel, é para amar todo aquele que precisa de ajuda, é para estender a mão a todo aquele que é necessitado, aquele que você sabe que pode fazer o bem, que você sabe que, irmão, faça o bem a esse que está aí, como eu li ainda há pouco na parábola, lá do bom samaritano, ainda mais samaritano, como sempre, Jesus é sempre radical nas suas palavras, ele vai colocar religiosos que servem no templo, com samaritanos, que era um povo excluído, que era um povo que estava longe, que eles não se davam, nem se falavam, e aí Jesus vai usar esses dois extremos, para falar que o cuidado do Senhor, independe de qualquer outra coisa que eles podiam pensar, o mandamento é, amar ao próximo, não é amar o irmão, ame o próximo, ele não falou assim, ame aquele que tem a mesma nacionalidade, ame aquele que professa a mesma fé, ame aquele que é da mesma cor, ame aquele que fala o mesmo idioma, ame aquele que é da mesma classe social, ame aquele que é da mesma irmandade, não, não é esse, é amar o próximo, porque qualquer um ser humano, é imagem e semelhança de Deus, quer ele queira aceitar ou não, ele é, ele tem livre-arbítrio e pode destruir a imagem e semelhança que Deus colocou nele da forma que ele achar. Mas ele é. Então não importa a religião. Não importa. Teve um pastor, pastor Davi, da Maranata, um que prega descalço. Alguns irmãos aqui conhecem. Ele prega descalço. Muito alegre ele e tal. Uma vez ele pegou a Kombi, encheu a Kombi dele com os mantimentos que estavam na igreja, arrecadaram não sei o quê. E ele soube que num bairro próximo, que né, tinha tido alguma coisa, acho que era alguma enchente e tal, que a, 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 aconteceu no bairro, ele soube e falou, vamos encher de mantimentos e vamos levar para lá. Ah, mas a gente não conhece ninguém lá. Chegar lá, a gente vai dar um jeito. Ele encheu a Kombi, botou lá as bolsas de compra, partiu com alguns irmãos. Chegou lá, onde a gente vai parar, onde a gente vai parar? Aí ele viu ali, ó, pessoal lá na porta, ajudando algumas pessoas. Quem eram aquelas pessoas? Era o pessoal de um centro espírita ó, pastor ali, ó, é ali que a gente vai parar e vamos deixar a bolsa lá, mas que isso, pastor, vamos, encosta a Kombi aí, rapaz, aí mandou encostar a Kombi, encostou a Kombi, começou a tirar as coisas todas lá de dentro, bota aqui, bota aqui, quem é o responsável aqui, ah, prazer, eu sou o pastor Davi, tal, sou da igreja tal, eu quero ajudar vocês a ajudar esse pessoal aí, esse povo aí que está precisando de colchonete, de roupa, de comida, a gente trouxe uma Kombi com bastante coisa, o pessoal ficou meio assim, né, foi, é, vamos ajudar. Quais são as pessoas que estão precisando? São vocês que estão na linha de frente aqui? Então vamos lá. Pega aí, chama outros irmãos aí. Tirou, começou a botar as coisas na compra, o pessoal os juntou ali começou a trabalhar para ajudar um ao outro. Tinha gente precisando, tinha gente necessitada, tinha gente sem teto. Vai fazer o quê? Você é o quê? Sou macumbeiro. Não, você não, você não vai ganhar bolsa não. Foi para isso que Deus nos chamou? Foi para isso? Ah, pastor, mas a gente tem que pregar para ele se converterem. Dá uma bolsa de compra para ele. Está arriscado ele aparecer na tua igreja no outro domingo. Ser surpreendido. Porque hoje, né, não aqui no, só no Brasil, mas em muitos lugares, quando se fala que é de religião diferente, as pessoas já, né? Às vezes dentro da própria religião. Como tem uma historinha, uma brincadeira, né, um pastor pentecostal e um pastor reformado. Aí um pastor tentando gostar com a espada lutando aqui e o reformado lutando aqui eles se encontram assim de costas né eles barram no outro oh, e aí tá lutando contra o inferno né eu tô eu também tô caramba só Jesus mesmo né você é de qual igreja eu sou da Assembleia de Deus você sou da presbiteriano que não não é possível aí pronto deixaram tudo que estava fazendo né a historinha né e começaram a lutar não mas você tá errado não tem livre arbítrio não não sei o quê mas eu sou salvo para sempre não mas aí pronto aí começou a palhaçada toda começou a frescurada toda. Deixou de brigar com o que estava precisando. Não importa, irmão, a opção sexual da pessoa, que é opção sexual, não é gênero, né? Eles estão querendo burlar a ciência, burlar a moralidade, burlar as leis de Deus. Botar um monte de não tem, é macho e fêmea, homem e mulher. Agora o resto é opção sexual, é ideologia. Então é opção sexual. Não importa a opção sexual da pessoa.